0: Thank you. Seigneur Jésus, je veux te remercier, Seigneur, parce que tu es merveilleux, Seigneur. Je veux te rendre gloire, Seigneur, parce que nous pouvons voir, Seigneur, ta, ta gloire, Seigneur, ta manifestation, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, au milieu de tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, comme tu nous parles, Seigneur, comme tu nous guides, Seigneur. Merci pour l'œuvre, Père, que tu es en train de faire, Seigneur. Nous voulons te chanter combien, combien tu es merveilleux, combien tu es glorieux, combien tu es victorieux. victorieux. Alléluia, merci, Jésus.
1: avec ça le nom de jésus est victorieux amen amen le nom de jésus est victorieux et il nous rend plus que vainqueur parce que nous sommes ses fils et ses filles dieu nous a donné ce pouvoir de devenir enfants de dieu quand nous l'avons accepté enfants de dieu et jésus christ nous a sanctifié nous a purifié nous a justifié ce nom le nom de jésus est d'autres noms. Il n'existe aucun autre nom sur terre ni dans les qui est encore vivant aujourd'hui et qui a encore agi. Il fait les mêmes œuvres qu'autrefois. Ce qu'il a fait par le passé, il le fait encore aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2021, Dieu Jésus-Christ agit encore dans la vie de ses enfants. Et nous n'avons peut-être pas, pas pu le faire la semaine dernière, parce que c'était l'ouverture, c'était une occasion assez spéciale. Mais je vous l'ai dit, j'aimerais que chaque fin de mois, nous prenions tous les témoignages qui résultent de l'œuvre, de la mission que nous sommes en train d'accomplir, non seulement avec l'Église, le Bon Samaritain ici, mais aussi sur, sur Internet, à travers le monde. Et je voudrais qu'on puisse lire ensemble ce que Dieu a fait le mois dernier, au mois de février 2021. Que s'est-il passé encore Eh bien, je rends le témoignage de Jean-Daniel Julot qui disait « Merci beaucoup, votre message il con il correspond à ma situation, au sujet du diabète, insul de l'insulino-dépendance dont je souffre. Je m'attends à Christ suite à votre, à votre prière. Je me permets ensuite d'être un véritable témoin vivant à son service. Merci beaucoup, ma chère sœur Karine. Vous êtes vraiment choisie par Dieu, notre Seigneur, pour accomplir sa volonté sur terre comme au ciel. Et pour l'éternité, il règne sa puissance et sa gloire sont là. C'est vraiment une réponse de sa part, car je commençais à tomber moralement. Je, euh, il vous a inspiré pour être vraiment la voix qui parle. Et je, suis, je veux euh, témoigner que je suis guérie par mon Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, pour l'éternité, tous ensemble avec lui. Oui, je rends grâce à Dieu votre vous avoir rencontré et combien votre voix transporte celle de Christ notre Sauveur et je remercie aussi votre époux pour tout ce qu'il fait. Ensuite je voudrais rendre témoignage, le témoignage de un frère, une sœur, je ne sais pas trop. Parfois enfin, les noms sont un peu. Enfin le, le nom c'est moi, toi, 973. Donc, ouais. <rire> Ce frère ou cette sœur nous dit, Amen, merci pour vos prières. Samedi, je me suis levée et j'ai eu une douleur au dos. Après avoir écouté votre prière, je n'ai plus eu de douleur et j'ai pu travailler et je veux rendre gloire à notre Dieu. Ça, ça s'est passé le 1er février. Le 4 février, Marise Racon nous dit ceci, Bonjour ma sœur et mon frère, je vous remercie et je remercie le Seigneur pour le ministère de la prière qu'il vous a donné. Car mon fils qui est chrétien était malade et découragé. Depuis que je vous écoute, il fait la prière chaque matin avec, avec moi. Et il a repris courage et il est rétabli maintenant dans son corps. Merci pour vos prières. Je vous écris de la Guadeloupe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toujours le 4 février, nous avons le témoignage de Nelly David qui dit « Gloire à Dieu. Alléluia !»« Merci, frères et sœurs, pour vos prières. La main de Jésus est sur moi, elle est sur mon cœur et je suis dans la joie. Je n'ai pas de mots pour dire ce que Dieu fait a fait pour moi. Les médecins ne comprennent pas ce qu'il se passe en moi. J'ai compris que Jésus m'a guéri. Mon poumon gauche va beaucoup mieux et il n'y a plus de greffe prévue maintenant. » Alléluia Alléluia Merci Seigneur Jésus-Christ et merci à vous, frères et sœurs, de votre aide. Merci, soyez bénis richement dans le beau nom de Jésus-Christ. Mon cœur est dans la joie. Je m'appelle Nelly Axa de Pyrénées en France. Le 9 février, Stanis Cerito nous écrit ceci. « Bonjour, pasteur. Depuis vendredi, je souffrais de l'arthrose. » d'une sciatique. et Je ne pouvais pas mettre un pied par terre. J'ai reçu ma guérison au nom de Jésus et je remercie l'Éternel de tout mon cœur. Soyez bénis chaque matin dans l'œuvre du Seigneur que vous faites. Le 12 février, nous avons le témoignage de Rita Koukou qui nous dit ceci, Amen, Amen, Amen. Merci de, recevoir, de, de me recevoir par vos prières, Sœur Karine. Chers et chers frères pasteur gentile de tout mon être vous avez réveillé très fort ma foi et l'envie d'être dans la présence du Christ notre Seigneur et Sauveur face à face avec ma vie spirituelle c'est vraiment inexplicable ce que je vis en ce moment c'est magnifique j'espère ça pour tout le peuple de Dieu au nom puissant de Jésus Christ notre Seigneur et notre Sauveur Ensuite, nous avons le témoignage de Marie, Marie-Rose. Je partage toujours les prières de foi et guérison avec ma famille, en particulier avec mon frère, qui se nomme Yangba Gno Enge Christian, présentement souffrant d'un abcès de foi. Au début de la radio avait montré une appendice. Après, les médecins ont refait une autre radio et ont véritablement vu un abcès du foie, ce qui l'empêchait de bien respirer. Mais depuis qu'il prie et suit les vidéos de foi et guérison, ça fait deux jours qu'il a une nette amélioration au nom de Jésus. Nous croyons que sa guérison sera totale au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel des armées vous garde toujours de tout mal au nom de Jésus. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Si loin que nous soyons, nous sommes près de vous. Le 15 février, Marie-Jeanne nous écrit « Je bénis le Seigneur parce que mon bras me faisait très mal et je, pouvais, je ne pouvais pas le retourner euh, derrière moi pour, euh, par exemple, attacher mon soutien-gorge. Et avec cette prière, Dieu m'a fait grâce et maintenant, j'arrive de nouveau à bouger mon bras. Que Dieu soit loué. Merci, pasteur. Merci, Karine. » Le 17 février, Pauline Hope nous écrit ceci. Amen, amen, je reçois. Pasteur, ce matin, c'est du lourd que vous dites. <rire> je remercie le Seigneur qui vous a mis sur mon chemin et je vous assure que ma vie a beaucoup, beaucoup changé, que le Tout-Puissant vous accorde une longue vie et de la sagesse pour cette œuvre qui continue à toucher tous les cœurs. Merci à vous deux. Le 25 février, Fifi Naya, nous écrit ceci. « Bonjour, ma sœur Karine et pasteur Gentile. Il est 12h51 ici à l'île de la Réunion. Je vous écoute en retard. J'étais aujourd'hui au CHU pour mon examen cardiovasculaire. Et ma sœur Karine, j'avais le son de votre voix avec moi. Là où tu dis, je suis guérie au nom de Jésus. Et Dieu te guérit, tu es guéri. « Tout le long, je répétais avec vous, accompagné de votre voix. Eh bien, je vous le témoigne, je suis guérie. Oui, je le suis. Le cardiologue m'a dit, Sylvie, tout va bien. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai dit de venir ici. Il n'y a plus rien. Amen, amen. Tout va bien. Mes stènes sont bien accrochés. Et mon cœur va bien. Je suis ravi. Merci Seigneur mon Dieu. Merci. Je le proclame haut et fort. Je suis guéri. Amen. Amen. Nous avons un autre témoignage de notre sœur Gott Promise qui dit « Bonjour ma sœur et mon frère et les autres sœurs et frères en Christ. Je vais vous donner mon témoignage. Depuis jeudi dernier, j'avais... Très, euh, mal très fort au genou gauche. J'avais très mal, surtout le soir. Tous les jours je prie et tout au long de la journée je confesse que par les meurtrissures de Jésus Christ je suis guéri. Effectivement, depuis hier je n'ai plus aucune douleur. Je suis guéri, sans prendre aucun médicament. Merci, merci Seigneur, merci pour vos encouragements de chaque jour. Le 27 février, Jasmine Bektas nous dit ceci. Amen, amen. Merci Seigneur, car tu as guéri mon corps malade. Merci à vos pasteurs et aussi à vous, ma sœur Karine. Toutes vos vidéos sont une bénédiction pour ma vie. Depuis que je vous écoute, j'écoute vos méditations chaque, chaque matin, je me sens mieux. Loué soit l'éternel, je n'ai plus fait de fortes crises, car depuis quelques jours, et ce matin en particulier, en vous écoutant, je me suis relevé avec la foi et j'ai fait ce que je ne pouvais plus faire depuis bien longtemps. Maintenant, j'ai fait quelques exercices physiques et je n'ai point ressenti d'essoufflement. J'ai continué à avoir une respiration normale. J'ai même accéléré mes gestes pour être sûre qu'il qu n'y avait plus rien mes difficultés respiratoires qui me bouffaient la vie sont en train de me quitter gardez la foi et la confiance en Dieu mes frères, mes sœurs car il n'abandonne aucun de ses enfants je n'ai pas cessé de croire à ma guérison je me suis battue chaque jour contre Satan par la force que Dieu me donnait je me battrai jusqu'à la fin quoi qu'il arrive quels que soient les obstacles les tempêtes et les difficultés Jésus Christ est ma force et ma lumière soyez abondamment béni, abondamment béni. Est-ce que vous n'êtes pas dans la joie quand vous entendez tout ce genre de témoignages Moi, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Et je sais que ceci n'est que le commencement. N'est que le commencement. Et je voulais vous les lire aussi, non seulement pour rendre témoignage à ces personnes qui osent témoigner de leur guérison, mais aussi pour vous encourager à continuer. À continuer parce que ce que Dieu fait dans leur vie, il va aussi le faire dans votre vie que ce soit votre restauration spirituelle, que ce soit votre restauration émotionnelle, votre situation financière ou au travail, quel que soit le problème ou la difficulté que vous rencontrez, Dieu est en train de changer et transformer les vies. Il agit toujours au jour d'aujourd'hui. Et il est encore celui qui guérit les corps malades. À ceux qui croient, il agit vraiment. Il agit vraiment. Et je vous invite vraiment à réécouter les, les prédications, les petites pensées que nous faisons quotidiennement, chaque jour. Nous nous mettons à votre disposition, mon mari et moi, nous faisons ceci pour vous encourager, pour vous aider, pour vous fortifier, pour vous booster dans votre foi, chaque jour. Cette, 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 ce mois-ci, nous avons parlé de beaucoup de choses, notamment de la souveraineté de Dieu. Euh, de ce qui pouvait vous aider à déclencher votre guérison je ne vais pas tout vous relire parce que ça prendrait beaucoup de temps et je ne vais pas prendre beaucoup de temps je veux laisser le, le temps à la parole de Dieu parce que je sais que Dieu a encore beaucoup de choses à, à vous dire à travers la parole de Dieu mais simplement euh, Allez réécouter toutes ces petites méditations. Euh, ne craignez pas, nous dit euh, la pensée du 5 février. Croyez seulement, laissez vos pensées négatives sur le côté. Dieu est à l'œuvre en vous. Euh, il agit selon votre foi, ce n'est pas selon la foi du pasteur ou de moi-même qui prions pour vous, mais selon votre foi. Vous devez faire votre part. C'est ce que Dieu attend de vous. Ne rejetez pas la parole de Dieu c'était là, telle tel qu qu'elle est. Quoi que disent vos pensées, quoi que votre intelligence vienne interférer dans vos, dans vos esprits, mettez ces pensées de côté et fixez vos yeux uniquement sur la parole de Dieu. Parce que si Jésus-Christ dit que vous serez guéri, vous serez guéri. Point. C'est tout. Il n'y a pas de discussion à avoir. C'est comme ça. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est notre Dieu à qui rien n'est à je le crois. Il est celui qui change et transforme les vies. Et quelle que soit votre difficulté, quelle que soit votre prière, quelle que soit votre prière, croyez que Dieu l'a déjà exaucé. Maintenant, il est en train de faire concourir toutes choses pour mettre les choses en place afin que votre prière soit exaucée. Elle sera exaucée. Vous allez voir vos compagnons vous vous allez voir votre guérison arriver dans vos corps vous allez voir votre restauration émotionnelle et spirituelle quel que soit le problème Dieu est encore celui qui délivre aujourd'hui celui qui libère, celui qui fait tomber les chaînes, il n'a pas changé il n'y a pas l'ombre d'une variation en lui il n'y a pas l'ombre d'un changement il ne dit pas tantôt une chose et tantôt une autre, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement et ce qu'il a déclaré il le fera, il est puissant Puissant, très puissant. Je veux vraiment vous encourager à garder les yeux fixés sur notre Dieu. Il est celui qui calme toutes les tempêtes, quelle que soit la fureur qui se déchaîne autour de vous. La pluie peut battre, le vent peut souffler, l'ouragan peut se lever. Il est celui qui veille sur vos vies, qui veille sur vos âmes. Il est celui qui dit un mot et le, le calme arrive. C'est vrai que parfois Dieu permet les épreuves. Mais il ne faut pas que nous soyons troublés. Parce que s'il permet cette épreuve, c'est parce qu'il sait que vous avez la force de pouvoir affronter cette tempête, cette épreuve, ce défi. Prenez vraiment chaque jour, chaque épreuve, chaque défi comme un, comme un défi à relever. Sachant que la victoire est derrière. Dieu ne vous donne pas une épreuve pour vous abattre, pour vous écraser. Non Dieu vous donne une épreuve pour que vous puissiez relever le défi et vous dire, s'il n'y avait pas cette épreuve, je n'aurais pas eu la victoire. Après chaque combat, il y a la victoire. Tenez bon, tenez bon. Nous sommes, mon mari et moi, en train de prier, non seulement pour l'Église physique ici, mais aussi pour tous nos frères et sœurs qui nous suivent. Nous sommes comme Aaron et Hur qui tiennent vos bras levés et qui prient pour vous et qui vous encouragent. Peut-être que vous ne nous voyez pas mais je suis sûre que vous êtes sensible à l'Esprit de Dieu et vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous pousse, qui vous aide à continuer encore et encore et à pas lâcher, et à ne pas lâcher. Parce que nous ne sommes pas de cette race qui commence quelque chose et qui abandonne le chemin. Nous allons aller jusqu'au bout, ensemble, jusqu'au bout. Amen, amen et amen. Dieu vous bénisse et vous fortifie et comme cette parole qui a été dite par ma chère et tendre fille dont je suis très fière eh <rire> bien, vous êtes sur le champ de combat tous les jours, Satan ne chôme pas ni ses agents donc, prenez vos armes et combattez le bon combat et vous allez avoir la victoire parce que le Dieu Tout-Puissant est avec vous et ce que vous ne savez pas faire c'est lui qui va le faire, il va prendre le Soyez bénis, bien mes bien-aimés.
2: Dieu est bon. Non. Dieu est bon. En tout, temps. en tout temps. Amen. Même quand tout va mal, Dieu est bon. Parce que c'est une formation que Dieu est en train d'exercer dans nos vies. N'est-ce pas? Et le titre du message d'aujourd'hui. La période des peuples. Je l'avais dit, hein. j'avais parlé donc, vous vous rappelez, il y a deux semaines quand on a fait l'ouverture, oui. semaine, non, semaine dernière, dimanche. Dimanche, je dis voilà, il y a le plan. Comme il y a le plan que le 1er janvier, ce sera plus foi et guérison, ce sera sur les couples. Donc ça, ça va aider les couples, ça. ça hein? J'ai vu Bérangère qui est déjà. Waouh! C'est formidable! Gloire à Dieu! ça va, ça tourne. Donc c'est la période d'épreuve. Nous allons prendre un premier passage et puis nous prierons pour cette parole. Dans Acte chapitre 28, euh, Acte chapitre 23, verset 11. Le 28, c'est à nous à l'écrire, le chapitre 28, parce qu'il n'y a pas dans la bible. Acte chapitre 23, verset 11. « la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul, et ça c'est important. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit C'est hier soir que Dieu t'a parlé La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit Prends courage. Car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Père Éternel, je te prie pour cette parole. Cette parole, je sais, Seigneur, sera une parole, une pensée, une étude, Seigneur, qui, qui va nous accompagner tout au long, Seigneur, de notre vie ici-bas sur cette terre. Parce que les tempêtes, Seigneur, frapperont toujours. Et il nous faut, Seigneur, vraiment ces encres, Seigneur, que tu nous as données, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, pour être ferme et tenir bon, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, de ôter toute distraction, Seigneur, au sein de ton peuple. Parce que je sais, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, n'aime pas cette parole. Mais tu la révèles aujourd'hui, Seigneur, à tes propres enfants, Seigneur afin que dans ces temps d'épreuve, Seigneur, ils savent tenir droit, Seigneur. Qu'ils s'appuient, Seigneur, non pas sur ce que les hommes disent ou les femmes disent, mais qu'ils s'appuient sur ce que toi, tu dis, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ta parole, bénis mes frères et mes sœurs qui écoutent cette parole, Seigneur, et que tu leur ouvres le discernement spirituel pour comprendre leur vie, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen je reprends le texte qui disait « La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit... » Et c'est ça qui a fait tenir bon l'apôtre Paul durant l'épreuve qui est arrivée juste après, parce qu'il sait qui s'est présenté à lui. Il a compris la parole que Dieu lui a donnée, parce qu'il est mis que « Le Seigneur apparut à Paul et dit... »« Prends courage !» Car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage dans Rome. Donc Dieu parle, Dieu apparaît, Dieu parle et Dieu donne ses directives. Comme tu as témoigné ici, là maintenant tu vas les témoigner à Rome. Est-ce qu'il est important, une des premières questions que vous devez répondre avec vous-même est-ce qu'il est important d'avoir une relation avec Dieu et d'avoir les directives de Dieu Je pense. Parce que nous allons voir ce qui est arrivé dans la vie de Paul et je crois que si nous, nous serions là, et je me mets moi-même y compris dedans, je crois que j'aurais eu peur. Sincèrement. Je crois que j'aurais eu peur. Surtout quand tu ne sais pas nager. Et que tu te trouves dans l'eau, sur un bateau, il y a de quoi avoir peur. N'est-ce pas la promesse que Dieu a faite à Paul est qu'il doit se rendre à Rome. Et la question que tu dois te poser, mon frère, ma sœur, dans la situation que tu vis ou dans la situation que tu vivras certainement peut-être après, plus tard, parce que les tempêtes, elles, elles sont arrivées, elles arrivent et elles arriveront toujours. Ça, c'est comme le temps d'aujourd'hui. Nous savons que de septembre à novembre, nous avons ici en Belgique des tempêtes, du vent qui souffre. Nous le savons. Et ça, ça arrive dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, il y aura toujours des tempêtes. Mais le plus important, c'est que Dieu soit là, dans la barque, avec nous. Amen. Puis nous avons l'événement qui, comme je dis, plaît à tout chrétien. Le jour de la tempête. Ici, on a chanté, on s'est on senti transporté, nos sœurs ont joué, ont louangé. On s'est dit, Waouh, Seigneur, tu es là, merci Seigneur. Mais quand on passe la tempête, oups. Ça fait mal. Et nous allons aller directement au but. On va prendre tout le contexte, on va, on va lire tout le contexte et puis nous allons décortiquer ce que nous avons besoin pour notre vie. Il y a un mot qui est important là-dedans, c'est la tempête et l'encre. C'est une étude que j'ai déjà faite, il y a bien longtemps. Mais Dieu me l'a mis à cœur la semaine dernière, samedi, dit, tu vas leur dire que dimanche, on va faire déjà ça. Dieu prévoit tout. Et Dieu donne ses plans. Nous devons être à son écoute. Voici la parole de Dieu. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte d'Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie. Et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis. Paul était fait prisonnier. Hein et Julius, qui devait le garder, lui a dit, va voir ta famille. Vous voyez, quand on est avec Dieu, la grâce que Dieu peut nous faire qui traitait Paul avec bienveillance. Il lui permit d'aller voir ses euh, chez ses amis et de recevoir leurs soins. Verset 4. « Parti de là, nous longîmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. » Ça commence. « Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Dicie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. » il y avait le vent hmm et ce ne fut sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de, de Cnid où le vent ne nous permit pas d'aborder encore une fois le vent nous passâmes au dessus de l'île de Crète du côté de Salmon nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport près duquel était la ville de l'Azé un temps assez long s'est écoulé et la, nav la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit, regardez quand il y a un homme de Dieu dans la barque, dans le navire, regardez quest ce qui se passe. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, oh homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Là, il y a Dieu qui parle au travers de l'apôtre Paul. Attention, danger. Il dit non seulement pour le bateau, mais il fait aussi pour nos vies. Nous devons faire attention. Et bien entendu, quand un homme de Dieu parle, ce n'est pas important. Verset 11. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Ben oui, Paul qui ne connaissait pas comment on conduit un navire, Paul qui n'était pas une personne expérimentée à conduire le navire, humainement, il ne sait rien de ce qu'il dit. Le pilote et le patron du navire, ben, eux connaissent, c'est leur domaine. Ils ont étudié. Ils savent que ça va aller. Ce que l'homme de Dieu a dit, Paul, c'est pas important. Ça ne sert à rien. Il ne connaît rien. Il n'est pas dans le domaine. Parce que voilà, ça va aller. On a déjà passé des, des tendances comme ça. Ouais. Seulement, la vie va nous dire autre chose. Et comme le porc n'était pas bon pour hiverner, encore humainement, voilà, ce pas bon pour le faire, mais tout allait contre Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint souffler Se croyant maître de leur destin, ils levèrent l'encre. Je rappelle, l'encre, c'était un mot qui était important. Ils levèrent l'encre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux. D'abord le petit vent et après le grand vent. Qu'on appelle le racuillon, se déchaîna sur l'île. Le navire, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maître de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit de moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la cirte. On abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Tout va aller bien, il hein n'y a pas de souci. L'apôtre Paul s'était trompé. Hein Mais le lendemain, on prend, on commence à jeter la cargaison. On commence à se dire, tiens, ce simple homme de Dieu, il a peut-être raison. Hein Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains « Les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. » Ce qui veut dire que ça fait plusieurs jours qu'ils sont entraînés, balottés et où ça, ça fait mal. Hein. « Et la tempête était si forte que nous, perdi, que, nous, nous, que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, Paul, l'homme de Dieu, « Leur dit, ô oh, homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. » Vous vous rappelez le verset avant, le premier qu'on a lu ?« Dieu vient et encourage Paul. »« Prends courage. » Et là maintenant, la parole que Dieu avait donnée à l'homme de Dieu... Dieu la donne maintenant aux membres de l'équipage et à tous ceux qui étaient dedans. Prenez courage. Car aucun de vous ne périra. Eux savaient que tout le monde allait mourir. Mais là Paul va encore à contre-courant de tout ce que les hommes savaient. Et il dit, aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Encore la nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Peut-être qu'il y avait eu un petit doute de la pensée qu'il avait eu, Ou quand Dieu est apparu, il lui a dit, prends courage, tu as témoigné ici, maintenant il va falloir que tu témoignes là-bas. L'ange de Dieu est apparu et lui a dit, non, non, n'oublie pas, il faut que tu comparaisses devant Dieu. On voit encore une fois que les anges vienne confirmer la parole de Dieu, la parole que Dieu a donnée à son serviteur. C'est à ça que ça sert. Et il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Hey Hey Quand as quelqu'un qui est béni de Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il bénit alentour de lui vous vous rappelez le manteau qu'on avait fait? Quand tu as le manteau, tu bénis tous ceux qui sont à côté de toi, mon frère, et ma soeur. Mais nous devons échouer sur une île. Laquelle, il ne la pas, mais il sait une chose, ils vont échouer sur une île. La quatorzième 14e nuit 14e nuit à être balottée. Tandis que nous étions ballottés sur la dirayque, les matelots vers le milieu de la nuit soupçonnèrent qu'on approchait à quelques terres. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent vingt brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent quinze brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent... Qu'est-ce qu'il est mis, là Ils jetèrent quatre ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Tu m'étonnes. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la cheloupe à la mer, sous prétexte de jeter les angles de la proue Paul dit aux centeniers et aux soldats si ces hommes ne restent pas si ces hommes ne restent pas dans le navire vous ne pouvez être sauvés alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber avant que le jour parût Paul exhorta ou encouragea, une autre version dit, « Tout le monde à prendre de la nourriture, il faut manger. » Disant, « C'est aujourd'hui, le quatorzième jour, que vous êtes dans la l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. » On a parlé jeudi, de l'importance de la parole de Dieu, c'est ça ?« Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire »« Pour votre salut. »« Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. »« Ayant ainsi parlé, il prit du pain. » Ça nous fait penser quoi, ça hein Voilà Ça sort de la bouche des enfants. Et il est sur sa tablette et il écoute encore aussi. Et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. » Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 266, 276 personnes en tout. Ce n'était pas un petit navire. Hein. C'était quelque chose de formidable. Hein. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre. Mais ayant aperçu un golfe avec la plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les encres pour les laisser aller dans la mer. Et ils relâchèrent en même temps les attaches du gouvernail, puis ils mirent, puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire et la proue s'est engagée, resta immobile. Tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues, les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelques-uns d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Vous voyez encore la puissance du manteau. La Bible précise que le centenier aimait Paul. Il avait chose, à mon avis, il ressentait qu'il y avait quelque chose dans la vie de Paul que les autres ne ressentaient pas. Mais grâce à lui-même, les autres prisonniers ne sont pas morts, grâce au manteau de l'apôtre Paul. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter dans les, pre les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire, et ainsi, qu'est-ce qu'il est mis Tous, tous, parvinrent à terre sains et saufs. Laissez-moi vous dire une chose que j'ai déjà répétée aujourd'hui. La tempête, ça bat dans nos vies bien souvent, plus que nous, ce que nous pouvons l'imaginer. Nous avons tous à avoir tendance à entendre le bruit du craquement, le bruit des, des flots qui viennent sur la, sur la barque, en train de voir que nous n'avons plus de repères, en train de voir que nous n'avons plus aucun, euh, aucun contrôle de cette situation qui est là devant nous. Mais Paul est serein. Paul est serein parce qu'il y a une parole de Dieu qui lui a été lancée sur sa vie. C'est qu'il faut qu'il comparaisse à Rome devant César. C'est comme si Dieu dirait à quelqu'un aujourd'hui, il faut que tu comparaisses devant Biden, l'homme apparemment le plus puissant du monde. Ou pour ceux qui n'aiment pas Biden, pour Poutine, un autre homme qui est assez puissant. Il faut que tu comparaisses. Il y aurait beaucoup de paroles qui, qui viendraient. Hein tu aurais mais t'es orgueilleux. Hein tu, veux, tu veux parler avec les grands de ce monde. Le voyage a commencé sans en compte comme toute chose que l'on commence. Tout ce que tu vas commencer dans ta vie. Combien sont heureux en mariage? Commence une vie heureuse. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Il y a les tempêtes de la vie qui arrivent. Il y a l'incompréhension, il y a les enfants qui viennent. Il y a tant de choses qui peuvent, comme je dis. Je ne peux pas les énumérer parce que, comme je dis, notre couple va bien. Je peux, je peux comprendre de ce, que, de ce qui s'est passé avant qu'on rencontre le Seigneur. Mais combien de choses, combien de choses j'entends aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois les couples, ils sont en train de se choisir parce que voilà. Il est beau. Hein, il est magnifique, quel top modèle, il a plein de muscles, il a plein de. Hein? Il est costaud, il est fort, il est beau, il a des beaux cheveux. Moi aussi j'avais des cheveux, un temps. Hein? C'était beau, et puis on se transforme. C'est comme ça pour tout le monde. Et on se marie pour une beauté, et après qu'est-ce qui se passe ben, Les temps changent. Le corps se transforme. La femme a son premier enfant, mais ben ce n'est plus la même chose. Hein. On se transforme. Moi, j'ai appris une chose de notre couple. C'est que j'ai aimé ma femme pour sa beauté au début. Mais après, quand Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai aimé ma femme pour son être intérieur, pour qui elle était. Et je sais qu'elle avait certainement des complexes, parce que quand on s'est converti, on avait trois enfants donc son corps a changé, le mien a changé aussi donc je me suis dit, bon bah, ça va hein? je ne vais pas prétendre à ma femme d'être mince alors que moi, bon hein? je suis aussi bien enrobé, j'ai des coussins d'amour <rire> non et bien souvent on voit que l'apparence extérieure tout paraît beau comme ce navire, il était beau, il était magnifique on a entendu, on a vu la fin que ce navire allait faire et notre corps c'est la même chose qui nous sommes d'apparence, tout ça va terminer tôt ou tard. Mais qui nous sommes réellement dans les combats C'est là. C'est là la personne que nous devons rechercher à être. C'est ça que nous devons avoir une communion intense avec Dieu. Non pas religieuse, comme je dis, il y en a, a quelqu'un qui, ici récemment, m'a dit ça fait neuf ans que je prie pour cette guérison. Ouais. Mais il a prié, prié. moi je prie, je vous l'ai déjà dit je prie jamais dans un sens et après quand j'ai fini de prier au revoir Seigneur et je m'en vais, non, j'attends la réponse de Dieu j'attends et si aujourd'hui il ne me parle pas ben, il me parlera peut-être demain et s'il ne me parle pas demain, ben, il me parlera peut-être après-demain et puis il parlera quand il doit me dire la chose mais j'attends, j'attends, je dis Seigneur ton serviteur est là, j'attends qu'est-ce que j'ai à dire vous croyez que, comme je dis avoir la, la perception, comme je dis ici, on a commencé au 1er janvier, foyer guérison, vous pensez que demain, euh, ça a été le 31 décembre, que ça a mûri dans ma tête, que j'ai eu la pensée, de non? Depuis le mois de septembre, je priais, je dis Seigneur, je, tu mets à cœur ça, de regarder ça, de regarder ça. J'ai l'intuition que tu essayes, que voilà, il faut qu'on fasse quelque chose d'autre avec la chaîne de karine Elle m'a dit oui, mais sois à mon écoute, regarde. Et on a commencé. On a commencé à, à regarder, à chercher comment faire, quoi faire, quel thème, comment avoir tous ces témoignages, comment être là présent chaque jour, en train d'aider, fortifier nos frères et nos sœurs. Les témoignages que Karine a dit, ce ne sont pas, ne sont pas des témoignages qui sont inventés. Hein. Vous allez, Karine a fait sur sa chaîne YouTube, il y a une playlist, foi et guérison, vous la lancez, vous regardez les témoignages, les témoignages sont là on ne change pas une virgule on laisse le témoignage tel quel qui arrive oui beaucoup ne croient pas en la guérison, oui mais c'est leur problème, c'est pas le nôtre nous nous croyons, notre ministère à Karine et moi a été combattu point de vue guérison combien de fois Dieu ne guérit plus Dieu ne guérit plus disait-il non nous on est persuadés, si Dieu dit Dieu ne change pas, il ne change pas et c'est la même chose dans ta vie, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas quelle est la tempête qui bat sur ta vie ou qui va battre sur ta vie. Je veux te dire une chose. Sois attentif à ce que Dieu a à te dire. Parce que Dieu te dira, c'est ça qui arrivera. Et ce ne sera pas autre chose. Combien on entend le Seigneur m'a dit, et puis tu les vois changer tout le temps, tout le temps d'avis, d'avis. Ils il, il n'arrive jamais à, à être stable dans une chose. Il n'y a pas d'encre dans leur vie. Dieu ne change pas d'avis toutes les cinq minutes. Ce n'est pas Dieu, ça. Acte 27, au partir du verset 7. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnid, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète. Il y avait déjà une possibilité de s'arrêter quelque part, mais le vent ne l'a pas permis. Le diable ne l'a pas permis qu'il s'arrête là. Parce que s'il se serait arrêté là, le bateau aurait été sain et sauf. Mais seulement ils ont désobéi. L'apôtre Paul disait de faire attention, de ne pas agir selon leur connaissance humaine. Et bien souvent aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est en train de vivre une génération qui a du mal à se convertir. Parce qu'on essaye de tout comprendre. On essaye de tout justifier avec ce que nous connaissons. Mais Dieu est au-delà de tout ça. Quand certains voient un arc-en-ciel, ben, nous, on sait ce que l'arc-en-ciel représente pour nous en tant que chrétiens. Mais certains ont ben, c'est rien, c'est juste les UV qui tapent d'un côté, t'as le soleil, t'as de l'eau et ça fait un arc-en-ciel. Mais pour nous, c'est quelque chose de puissant. Ce n'est pas juste un simple un mécanisme chimique, physique non, c'est bien plus que ça. C'est quand Dieu regarde l'arc de l'arc-en-ciel il dit, j'ai tué des personnes. Des personnes sont décédées à cause, à cause de leur rébellion. Et moi, chaque fois que je vois un arc-en-ciel, c'est à ça que je pense. Je pense que Dieu, l'arc que Dieu a mis il y a plus de 5000 ans, qu'il a dit, chaque fois, il sera là, cet arc là dans, dans, le, dans mon paradis. Il dit, je me souviendrai de ce qui s'est passé. Qu'une génération perverse a été détruite où seuls Noé et sa femme et ses enfants sont, ont survécu à ce déluge. Il y a une fonte de neige, et si vous regardez, vous mettez sur YouTube le mont Ararat, arche de Noé, elle commence à apparaître, l'arche de Noé. Elle est là, c'est une histoire vraie, ce n'est pas une fable, c'est vrai. Plus de 5000 ans, et Dieu a fait mettre du du bois, de, du bois, et il a fait mettre du, du goudron dessus pour que ça se conserve jusqu'à aujourd'hui. Le peuple turc ne veut pas qu'on aille là-bas sur cette montagne. Pourquoi Parce que ça va contredire ce que eux pensent. Mais ça vient confirmer ce que nous, nous pensons, ce que nous, ce que la Bible nous dit. Dieu sait tout, on ne le devance pas. Et si toi et moi, nous voulons tout savoir, nous devons être avec Dieu, mais pas d'une manière religieuse. Avoir une intimité avec notre Seigneur. Lui connaît ce qui va se passer demain. Moi, pour ma propre vie, je ne le sais pas. Moi, je peux faire des plans, mais Dieu peut chambouler ses plans. Comme il le veut. Et c'est pour ça que Dieu dit, je place devant toi la vie et la mort. Mais il dit, mais choisis. Choisis la vie. Parce que si tu choisis la mort, c'est dans Deutéronome 28, il dit voilà tout ce qui va t'arriver. Nous les chrétiens d'aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qu'on dit Non mais même si je prends la mort, le Seigneur L'éternel est mon berger, il va me garder. Il ne va pas te garder. Ça va t'atteindre, ça va te toucher, ça va te faire mal. Tant que tu ne choisis pas la vie. Aujourd'hui, il y a tout ce petit monde religieux. Non oui, je vais faire ça par la foi, Dieu va, Dieu va faire ça. Non mais Dieu ne va pas le faire. Si Dieu ne t'a rien dit, ne fais rien par la foi. Mais si Dieu te dit, là tu fais par la foi. Ce que je vois faire au Père, Jésus a dit... Je fais. Ce que Dieu te montre, tu fais. Ce que Dieu ne te montre pas, ne le fais pas. Ne le fais pas. Parce que le doute viendra toujours se lever. Le diable va tout faire pour que tu sois troublé. Le diable va tout faire pour que tu n'aies pas de repères. Mais Dieu est un Dieu de repères. Il donne des repères, il donne des directives. Et quand il donne ses directives, c'est à nous à nous plier à ces directives. Et pas dire « Dieu va me protéger ». Non, Dieu ne te protégera pas si tu fais à ta tête. Chacun en payera les conséquences. La Bible nous le dit tout le temps. Verset 8 « Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville Lazée. Un temps assez long s'est écoulé la navigation devenait dangereuse. » Car l'époque même du jeûne était passée, c'est pourquoi Paul a avertit, averti leur disant, « Ô oh homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans, sans beaucoup de dommages, non seulement pour la kergaison, mais pour le navire, mais encore pour nos personnes. » À cause des autres, l'apôtre Paul a même subi les conséquences de ce que les autres ont fait, ont dit et ont agi. L'apôtre Paul, il y avait une mission sur sa vie. Et c'est pour ça qu'il est important aussi de choisir nos frères et nos sœurs dans la foi. Il est important. Il y a des gens bien dans le monde, je suis tout à fait d'accord avec eux, mais ce n'est pas eux qui vont me conseiller dans ma foi. Le seul conseil dans ma foi, c'est Dieu. Dieu et son peuple son peuple entier. On va voir l'unité, ce que ça fait. Paul, on, on l'a lu tantôt, il a dit, s'il y a des personnes qui quittent le navire, ils vont mourir. Ils vont mourir. Verset 11, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas, pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de quitter de quitter pour tâcher d'atteindre Phoenix. là encore une fois les plans humains, voilà, il y a ça, il y a ça il y a ça, donc on va prendre, on va faire ça mais tu ne sais pas ce que Dieu a prévu derrière tu ne sais pas la personne qui est alentour de toi à côté de toi, quel est le plan que Dieu a et là il y a 276 personnes qui sont dans le même bateau dans la même direction, ils subissent tous la même chose, Paul est un homme intègre Paul est un homme droit et il subit les attaques à cause des autres là, moi je suis sûr et certain, moi j'aurais fait une chose hein. Dieu me dit quelque chose moi je me retire moi, je dis, vous me faites sortir de là hein. vous me faites sortir de là hein. parce qu'il y a un but, il y a quelque chose de bien précis mais là, Paul était prisonnier, il ne pouvait pas faire ça il ne pouvait pas le faire il était au gré de leur désir à eux parce qu'il était prisonnier il était leur prisonnier mais s'il aurait été libre vous croyez qu'il aurait fait, non, non Paul aurait sorti du bateau, il aurait dit vous voulez, allez-y et je suis sûr et certain que tous les autres seraient tous morts. Tous seraient morts, tous. Au verset 14, je vais accélérer pour ne pas finir trop tard. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Euracuyon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Maintenant, la connaissance de ces êtres humains, elle est où, maintenant Elle est où Ils ont étudié. Ils étaient sûrs et certains que ce qu'eux avaient étudié, c'était ce qu'il fallait faire. Moi, cette histoire me raconte tout le contraire. Et c'est ce qui est un petit peu en train d'arriver pour ce monde. Ils sont en train de penser à quelque chose, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est un temps où il faut se confier en Dieu. C'est un temps où la mort guette derrière, là, dehors. Elle guette chacun d'entre nous. Et il faut avoir cette pensée de Dieu. Il faut être proche de Dieu. C'est un temps où c'est la génération de ceux qui appartiennent à Dieu de se lever et de commencer à dicter ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et puis, s'ils écoutent, ils écoutent. S'ils n'écoutent pas, il n'écoutent pas. Mais nous sommes, en tant que chrétiens, des sentinelles. Des sentinelles pour ce monde qui va à la dérive. C'est à nous à dicter ce qu'il faut faire et ce pas ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas notre, notre pensée à nous, ce n'est pas de contrôler le monde, mais c'est à dire ce que Dieu pense. « Nous, nous avons la pensée de Dieu », disait Paul. « Nous, nous l'avons, la pensée de Dieu ». Là, on voit que les, la connaissance de, du capitaine du navire, du patron du navire, n'a servi à rien. Si, à une chose, à détruire, à briser, à mettre en péril la vie de 276 personnes. Ça, c'est ce qu'ils avaient étudié. Ils avaient un diplôme. L'autre, il avait l'argent pour acheter le bateau et en acheter même un autre. Ce n'est pas ça qui fera que tu arriveras au bon port mais c'est être proche de Dieu. Là où il y a Dieu, il n'y a pas de confusion. Le monde est confus. Faire ou ne pas faire ce vaccin, c'est ce qu'il ce qui nous est dit aujourd'hui. Mais moi, je dis, il suffit d'aller gratter un tout petit peu plus loin. Quelqu'un nous a donné un site à aller voir de qu ce qui est en train de se passer en Amérique avec le vaccin Pfizer-BioNTech et on voit le résultat sous nos yeux mais seulement on préfère dire non, mon gouvernement a dit ça faites, faites ce qu'il y a à faire mais, mais Luc Pousse même jusqu'à dire regardez au verset 18 comme nous étions violemment battus par la tempête le lendemain on jeta la cargaison à la mer et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Et on voit du, au verset 27, la quatrième nuit, tandis que nous étions ballottés sur la diéritique, les matelots. Donc on voit, les matelots, ce sont les, vous savez, les moindres, là. Ceux qui, vous savez ceux qui ne font rien, là. Ceux qui, font ci, font là, vous savez, les, les petits boys qu'on appelle. Les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ils avaient des machins pour sonder, et ils ont dit Non, non, là, il y a quelque chose, ça sent, ça sent la terre. Ça sent quelque chose. Vous savez, le misérable, celui qui est méprisé des autres, là, celui qu'on n'écoute pas. Là, Dieu s'utilise de lui il dit Vous approchez de terre, vous approchez de terre. Verset 29. Dans la crainte de heurter contre des écueils, okay, ils jetèrent quatre ancres. Et je sais que beaucoup ont, ont lu ce passage d'innombrables fois. Mais combien on fait attention pourquoi la Bible précise quatre ancres. Vous savez, Paul, sous l'inspiration, c'est toujours comme ça que Dieu parle. Vous voyez un événement, un exemple comme je vous ai dit, l'arc-en-ciel qui se produit. Comme vous connaissez la Bible, automatiquement vous faites l'arc-en-ciel et le rapport avec ce que la Bible elle dit. C'est pas vrai? Combien de situations moi j'ai vécu, même au travail, voyons quelque chose et automatiquement ça me retourne toujours à la Bible. Toujours à la Bible. Quand ta vie est axée sur la Bible, mon frère, ma soeur, tu es inébranlable. Tu es sûr et certain de cette chose-là et il n'y a rien. Qui va te faire changer d'avis rien parce que tu es axé sur la parole de Dieu beaucoup ont foi en Dieu avec la bouche mais avec le cœur. est-ce que nous avons foi en Dieu ils jetèrent quatre ans à la poupe et attendirent le jour avec impatience j'imagine un peu l'état de tous excepté de Paul excepté de lui leur attitude, leur salut en dépendait et comme la Bible nous parle que quatre ancres ont été jetés dans l'eau, vous savez, si ce n'aurait pas été important, l'écrivain, donc ici c'est Acte, donc c'est le, le, le docteur Luc qui a écrit. On dit, hein, c'est ce qu'ils ce qu disent, donc je me fie à ce, que, à ce qui a été dit, les théologiens. Luc, quand il a écrit ça, à mon avis, poussé du Saint-Esprit cest a dit écrit qu'il y avait quatre ancres. J'imagine l'apôtre Paul là et voyant jeter la première encre, jetant la deuxième, jetant la troisième, jetant la quatrième. Luc écrit. Et écrit qu'il a eu quatre ancres. Parce que là, tu sais l'inspiration que j'ai eue, Luc, elle, a, à mon avis, il lui a dit. Et j'imagine qu'il a écrit l'histoire, mais seulement il n'a pas écrit, je veux dire, textuellement, ce que l'apôtre Paul a voulu lui dire. J'imagine qu'il a dit, toi quand il y a eu la première qui a été jetée, il y avait cette encre-là qui était là. Quand la deuxième encre a été jetée, justement, il y avait cette situation-là, et ça, ça s'est passé là. Et j'aimerais bien aujourd'hui, et certainement même la semaine prochaine, on va la faire en deux fois, vous expliquer les encres que nous avons besoin, toi et moi, durant le temps d'épreuve. Parce que, comme je dis, l'épreuve est certainement arrivée L'épreuve certainement arrive, mais malheureusement, il y a une épreuve qui arrivera. Après, une épreuve arrive toujours, une autre épreuve. Et il nous faut avoir ces encres-là. Il faut affronter les difficultés, comme je dis, d'une manière différente. Une fois qu'on arrive à comprendre les erreurs du passé, dans le présent, on va en faire moins. Et dans le futur, on n'en fera plus. Ou beaucoup moins. Donc il faut, il faut, comme je dis, étudier un petit peu tout ça. Il faut un petit peu analyser un petit peu les histoires de notre vie. Qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui n'a pas été. Ça ne sert à rien que j'analyse la vie de Myriam ou la vie de ma femme. Je dois analyser ma propre vie. Aujourd'hui, il y a un message que Dieu veut me relâcher. Et j'ai besoin d'être attentif à ce que Dieu a à me dire. Vous savez les problèmes de la vie Est-ce que quelqu'un, peut-être je me trompe, hein, mais bon, moi c'est ce que j'ai remarqué dans ma vie. Est-ce qu'un problème s'est présenté à vous et il a dit, hé, hey, Karine Demain, j'arrive, je vais te faire un problème. Vous avez déjà vu ça? Le problème tombe tout le temps, pas, il arrive. Hein Des fois, il y a un frère, une sœur qui va dire Attention, mon frère, là il y a danger. Attention, ma sœur, là, là il y a danger. Il nous disons :« Non. Mais Dieu veut avertir. Mais après, malheureusement, quand on est dans la tempête, il faut en subir les conséquences. Vous avez déjà vu un. Hein quand un couple se, se dispute, vous pensez qu'elle sait l'un ou l'autre, c'est le moment T où l'autre va dire, voilà, maintenant on divorce. Maintenant c'est fini, c'est irrévocable, c'est fini. Je, je ne veux plus toi, toi, je veux de, moi je ne veux plus toi, toi tu veux plus de moi. Stop, c'est fini, on stoppe. Non, ça arrive comme ça, ça tombe. À un moment donné, la sentence tombe et c'est fini, c'est trop tard. Il y a une décision qui est prise. C'est pour ça que si les problèmes ne sont pas réglés, ben, les problèmes persistent. Et comme je dis, le diable travaille ça. Tantôt on l'a vu avec le bateau. Là, Phoenix, là, arrête-toi là. Non, le diable. Non, non, vas-y, continue, continue ça va. Passe, passe l'éponge. Passe. Ne, ne règle pas. Non, vas-y, avance. Jusqu'à ce que le vent impétueux arrive. Et là, c'est dangereux pour tout le monde. Pour tout le monde. Parce que le but du diable, c'est quoi Égorger, détruire, tuer. Ça, c'est le but du diable. C'est pour ça que les problèmes, moi je dis toujours, il vaut mieux tout de suite vite les régler, avant que ça, ça, ça s'envenime. Vous croyez que la haine, elle arrive comme ça ben, Elle arrive, il y a d'abord, il y a un ressenti. Oh, je vais regarder là-bas, là il n'y a personne. Oh, ce ce frère-là, cette sœur-là, mes nerfs, c'est la pousse. Hein. Et après, hmm, commence hein, l'amertume. Hein. Un petit quelque chose, on commence l'amertume. Le diable, le diable travaille comme ça dans le cœur. C'est le cheminement pour arriver à la destruction. C'est à nous, comme je dis, quand on est maître de notre navire, quand on a, on a Christ avec nous, à dire non non non, là je vais pas là-bas, je refais machine arrière. Vous savez la repentance là. Je fais machine arrière, je retourne vers où je me suis trompé, hein, je règle ça et je reprends mon chemin. Ça c'est la repentance que nous devons faire tous. Tous. J'ai vu combien de personnes aussi avec leurs péchés du passé, comme je dis, retourner sans cesse dans, dans le... Non, la Bible, la Bible nous dit qu'un péché, quand il est confessé, donc tu le confesses à Dieu, tu le laisses, la Bible nous dit qu'il est pardonné. Donc, inutile de revenir là-dedans. Et moi, comme je dis, je suis content pour ce que Dieu a fait dans ma vie, que j'ai confessé mes péchés, il m'a pardonné, mais maintenant, qu'est-ce que je fais ben, Quand l'autre pêche, qu'est-ce que je fais ben une fois qu'il a dit, ben c'est fini. Je n'ai pas envie de, de te mettre un poids. J'ai pas envie que tu ailles en enfer. J'ai pas envie qu'il t'arrive des, des, des sales blagues. Parce que l'ennemi, voilà. Il, je crois que l'ennemi nous aime pas. Je sais pas si vous, avez, si vous avez déjà goûté comme l'ennemi nous aime pas. Moi, j'ai goûté ça. Hein. L'ennemi ne nous aime pas. Dieu nous aime. Il, a te, il nous a tellement aimé qu'il nous a donné son unique Fils. Unique. Et quand tu dis... Euh, Esaïe chapitre 52, surtout la fin des versets 52 et tout le 53, tu te dis waouh, il a subi ça pour moi. Je vous l'ai déjà raconté, j'ai lu, c'était Esaïe 52, verset, les deux derniers versets d'Esaïe de, 52, je les ai lus durant une réunion de, de cellules de maison, je l'ai lu pendant plus de 15 minutes. Hein. Il y avait des êtres spirituels qui étaient là avec moi, je veux dire des frères et des sœurs. Hein mais surtout une sœur, qui me disait, mais ça va, ça va, on a compris, passe. Non, je dis, vous n'avez pas compris. Je dis, vous n'avez pas compris le sacrifice que Jésus avait fait. C'était quelqu'un qui se disait, chrétien, je dis, vous n'avez pas compris. Les gens regardaient Jésus et ils ne le reconnaissaient pas tellement il était défiguré. Et là, je sentais, je voyais, je voyais comme un cœur qui était en train de, de se reconstruire en face de moi. Il y avait une personne en face de moi. Et je disais, toi, Jésus est mort pour toi parce qu'il t'aime. Et je le voyais, il commençait. Vous savez, là on regarde, Joséphine, elle est déjà en train de, de vouloir pleurer. Elle est... Mais je voyais la même chose dans ses yeux à lui. Et à un moment donné, il était là, c'était un type fort orgueilleux, fort religieux. Même s'il ne croyait pas ce que les autres là l'avaient invité. Mais il était en train de croire au message que j'étais en train de lui relâcher. Vous imaginez pendant 15 minutes lâcher le même verset. Je comprends qu'on puisse en avoir marre. Mais moi, je voyais une œuvre que le Saint-Esprit était en train de faire là. Et à un moment donné, je vois celui-là, bah, taper sur la table, se lever. Là, le Saint-Esprit avait, pam, il, il a été touché ce qu'il fallait. Il a commencé des parties en langue. Il a été baptisé du Saint-Esprit avant même d'être baptisé de l'eau. Lui qui ne croyait pas, là, il croyait. Ça, c'est quand tu es sensible du Saint-Esprit. Les gens ont soif de Dieu. Même sous leur orgueil, même sur leur carapace qu'ils ont, les gens ont soif de Dieu. ont soif. Mais il faut que nous nous laissions guider par le Saint-Esprit. Amen la même chose quand des parents ouvrent une porte et qu'ils voient des policiers là. Vous croyez qu'ils s'attendent que leur enfant ait eu un accident de voiture, ou il s'est fait renverser dans la rue, ou il y a eu quelque chose à l'école. Vous croyez que les parents s'attendent Le diable frappe quand tu t'y attends pas. Le diable est un être pervers. Per je ne parle pas de perversité sexuelle, même s'il l'est, mais je veux dire, pervers, il veut te faire souffrir, le diable. C'est son but à lui il n'a que ça. Lui, Jésus, veut te faire jouir de la vie. Et comme je disais, il y a quatre ancres. Veuillez prendre note de ces ancres. Quatre ancres ont été jetées. Et la première encre, c'est celle que j'appellerais l'encre de la stabilité. La deuxième, c'est l'encre de l'unité donc la première stabilité la deuxième unité la troisième c'est l'encre du renouvellement et la quatrième c'est l'encre de la réalité certains me disent, Mais ça a tort on va commencer par cette première encre l'encre de la stabilité comment as-tu découvert que c'est une encre de la stabilité Eh bien là on va prendre acte chapitre 27 à partir du verset 20, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. La tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Donc là, il y avait quelque chose que pour eux, c'était fini. La seule chose qui était certaine, c'était la mort. C'est ce qu'ils avaient en tête. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenant au milieu d'eux leur dit oh homme il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage maintenant je vous exhorte là on voit maintenant tu sais qu'est-ce qui se passe quand il y a une situation qui est difficile et que tu es un homme qui est certain des choses là c'est l'apôtre Paul il rentre en scène elle a dit oh homme vous avez vu il fallait il fallait pas quitter mais maintenant regardez il y a une solution là on voit que Paul était stable stable dans ce que Dieu lui avait dit tu dois aller à Rome. Donc, il était certain. L'ange lui est paru la nuit. Il a dit, voilà, il faut que tu comparaisses. Prends courage. N'aie pas peur. Vous allez arriver. Mais vous faites ça, ça, ça et ça. Et lui, il a pris. Paul était quelqu'un de stable. Il n'était pas instable. Il était stable. Il savait ce qu'il voulait. Il savait. Oh, homme, il fallait m'écouter et ne pas partir pour Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage car aucun de vous ne périra. T'imagines que tu es, es sûr et certain que tu vas mourir il y en a un qui se lève et dit vous n'allez pas mourir. Ben, t'as envie de t'accrocher à lui, je ne sais pas moi. Hein. T'as envie. Hein. Et que Dieu mette au sein de son église des piliers comme ça qui savent qu'il ne nous arrivera rien. Rien. Je vous exhorte à prendre courage car aucun de vous ne périra. Il n'y aura, aura de perte. Que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens, que je serre, m'est apparu cette nuit et il m'a dit Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, homme, rassurez-vous, car j'ai confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. Il donne la condition. Il a le plan de ce que Dieu va faire. Et là, maintenant, il dicte le tempo. Ça va aller. Et mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire que dans ta situation, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, ça va aller. Ça va aller. Mais tu as besoin de cette encre de la stabilité. L'encre de la stabilité tient, tient bon lorsque votre système de navigation s'avère défaillant. Ça vous est jamais arrivé que quand vous mettez votre GPS pour aller d'un point A à un point B. Hier, j'ai fait encore l'expérience, que j'ai mis le GPS pour aller chercher la table qui était ici. Le GPS il me disait, tourne à droite. Ben, je dis, non, là, il y a un sens interdit. Qu'est-ce que tu veux que je prenne? Et puis, je dis, bon, je regarde, je dis, bon, allez, je vais avancer, je vais prendre la prochaine, je vais faire. J'ai pris, j'ai fait ça, boum, on est tombé là-dessus. Bon, L'encre de la stabilité. C'est celle qui, même si ton navigateur tombe en panne de batterie, il te fait comprendre ce qu'il faut faire. La stabilité. Au sein d'une tempête, on perd facilement ses repères à cause des circonstances adverses et on ne sait plus où aller. Ce sont des moments très dangereux. Comme je le dis, c'est comme maintenant ici. Les personnes dehors ne savent pas ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire. Ça, c'est un moment très, très dangereux parce qu'il y a des conséquences qui risquent d'y arriver après qui sont peut-être irrémédiables. Ce sont des moments très dangereux, car nous risquons à tout moment de lâcher prise ou de baisser les bras. Nous voyons cet oncle que Paul dit au verset 22. Prendre courage. Dans ces temps que nous vivons, dire à une église, aucun de vous ne se perdra. C'est ce que je vous ai dit quand on a eu notre vague, il dit, tous, on restera en vie. On ne mourra pas du Covid. Non, on ne mourra pas. Je refuse de faire un enterrement du Covid. Je refuse, je ne veux pas. Mais pas parce que ça me plaît de dire ça, parce que comme je dis, tout le monde pourrait le dire. Non, j'ai eu ma conversation avec Dieu. Le vaccin, il vous l'a déjà fait, lui. OK Alors que tous regardaient les vagues, Paul lui regardait l'encre qui s'est posée au fond de la mer. De stabilité. Quand celle-là, elle est là, es inébranlable. Dieu a dit que je dois aller à Rome, j'irai à Rome. Quand la tempête s'est levée, il n'a pas commencé à dire c'est vrai que peut-être que j'ai peut-être de l'orgueil hein, de vouloir parler à César, c'est un petit peu, hein, un petit peu orgueil de ma part. Non. Il savait que c'était Dieu qui lui avait dit. Et quand Dieu dit quelque chose, les vents contraires peuvent se lever. Dieu a dit, c'est ce qui va arriver. Que la lumière soit. La lumière, il y avait les ténèbres. Dieu a pu dire, mais il y a les ténèbres, comment, comment je vais faire hum, Je vais appeler un électricien, on va mettre une lampe là, un petit soleil, une petite lune. Non, Dieu a dit que la lumière soit. Il n'a eu besoin de personne. Excepté du Saint-Esprit. C'est lui qui a tout créé. Avec notre architecte, Jésus-Christ, la Bible dit je ne sais pas si vous réussissez à imaginer ça moi quand j'imagine ce jour-là hein, que Dieu dit et bam 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 les choses arrivent moi je jubile moi avec ça parce que je sais ce que Dieu dit et je sais ce que Dieu fait nous avons vu mon épouse et moi les situations les plus, les plus terribles à être changées où tu n'as plus de repères tu n'as plus de tu sais plus quoi faire Je me rappelle cette situation quand mon père a été opéré du pancréas, qu'on a dû lui, lui, lui amputer quasi tout le pancréas. Moi, j'étais au boulot. Ma femme m'a dit Écoute, ton papa, il va se faire opérer tout ça, fait que je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Ben, je lui dit Écoute, je lui Prie à la maison. Prie à la maison. Je dis, Tu vas aller là-bas, il va y avoir la distraction, tu ne vas pas savoir prier comme, comme nous, on prie. Oui, tu vas savoir prier Seigneur, bénis, protège. Non, je dis, il faut, là il faut intercéder là il faut, il faut matraquer là, il, faut, il faut vraiment agir différemment dans la prière et ma femme a embarqué notre petite Christina et Dieu a montré des choses et ils ont prié dans le sens que Dieu leur montrait et le résultat il est là, le miracle s'est produit mais il faut savoir comment prier et pas comme je dis, euh, oh Seigneur, tu bénis, oh, et on commence à pleurer, vous savez, avec les mouchoirs, as plus de mouchoirs à terre que... Non, quand t'es stable, tu sais ce que Dieu dit, tu, tu donnes le tempo, tu... c'est toi qui dis bam, 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 c'est comme ça qu'on fait. Quelles sont les promesses que Dieu t'a faites dans ta vie, mon frère, ma soeur Cette promesse-là, Dieu va l'accomplir dans ta vie. Il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Non, non, vous n'avez pas compris. Il va l'accomplir. Non, vous n'avez pas compris. Il va l'accomplir. Il va l'accomplir, la promesse que Dieu t'a faite dans ta vie, mon frère. Mais tu as besoin de cette première encre, celle de la stabilité, mon frère, ma soeur. Être stable. Stable. Oui, tu as besoin de stabilité. Oui, nous avons besoin de stabilité. Parce que nous voyons qu'à cause des autres, L'apôtre Paul a été dans des, dans des beaux drames. À cause des autres. Quand Dieu te parle, mon frère, je, comment tu peux être certain que Dieu t'a parlé? Moi, je vais vous dire une chose. C'est que la chose, elle n'est pas là. Hein? Mais déjà, à l'intérieur, t'es, wouh t'es, oh Seigneur, oh Seigneur. Quand Dieu passe, c'est comme ça. Malheureusement, aujourd'hui, les églises, et je vais mettre même celle ci dedans, je ne veux pas critiquer les, que les autres. Je dis, je mets même. Je dis, on est comme les poulets, vous savez, on est comme ça. Le serpent arrive, qu'est-ce qu'il fait le poulet et Il se fait avoir par le serpent. Nous, on n'est pas des poulets, on n'est pas des poules. Nous, on est des aigles. L'aigle, qu'est-ce qu'il fait L'aigle, il, il monte en hauteur. La prière, l'intercession, le jeûne, toutes ces choses-là. L'aigle, il est là. Tu prends, il y a une situation, tu pries, tu jeûnes, tu intercèdes. Les autres restent là à terre, toi tu montes au-dessus. Notre place, elle est dans les lieux célestes, la Bible nous dit. Tu pries. Et après, à un moment donné, Dieu te donne le discernement de voir où il est le serpent. Et qu'est-ce que l'aigle fait À partir où il le voit, il pique du nez, il se met à un certain angle, je ne vais pas vous dire des bêtises ici, il se met à un certain angle et là, il fond sur sa proie. Et à un moment T, que l'aigle connaît, que Dieu connaît, il se redresse, il va par derrière et il prend la tête du serpent. En saisissant la tête du serpent, le serpent ne sait plus le mordre. Ah ouais, il a les dents, il a sa langue qui, vous savez comment il fait, il jette son venin. Mais ça, ça n'atteint pas l'aigle. Ça, ça n'atteint pas l'aigle. Et puis l'aigle remonte, il a descendu, il remonte dans les lieux célestes, là où est sa place. Et là, le serpent meurt d'asphyxie. Parce que ce n'est pas son domaine. C'est le domaine de l'aigle. Et toi et moi, nous sommes des aigles, mon frère, ma sœur. Mais ces stratégies-là, toi et moi, on ne les connaît pas. Dieu les connaît. Et quand tu es proche de Dieu, Dieu, dans toute situation, mon frère, ma sœur, te donne les directives de comment abattre l'ennemi dans ta vie, dans cette épreuve que tu es en train de vivre. Et tu dois être à l'écoute. Et faire ce que lui te dit. « Ce que je vois faire au Père, » Jésus disait, « Je le fais. » Et aujourd'hui, beaucoup, c'est hein, quand il y a un problème avec... Oh, « On va faire une réunion prière, intercession, rien que pour... » Ça fait beau, hein. Facebook, 40 jours jeûne et prière pour sœur et frère tel pour tel pasteur, pour tel prophète qui est en train de passer une situation. Non, c'est dans le silence. C'est dans le silence, c'est auprès de Dieu qu'on va. C'est Dieu qui change les circonstances. C'est Dieu qui change les cœurs. C'est Dieu qui fait tout dans nos vies. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. S'il si, faut le faire, s'il si, faut le faire. Pour certaines choses. Mais dans certains domaines, il faut être à l'écoute de Dieu, parce que Dieu va dire non, non. Là, ça, tu prends le frère, tu prends la sœur. Vous ne dites rien à l'Église. Vous priez tous les deux, ou tu pries tout seul, ou tu fais. Mais tout seul, c'est rare quand Dieu dit de, de prier tout seul. Tu prends quelqu'un avec toi et vous priez pour ça. Parce que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu Amen. de vous. Je suis au milieu de vous.
1: Amen.
2: Oui, c'est beau une église de 1000 2000 personnes, mais ça fait beau quand on ne se connaît pas, quand on ne vit pas ensemble. Comment tu sais ce que ton mari aime bien ou ce que ton mari n'aime pas? Ben c'est parce que tu vis avec. Ce pas vrai. Mais, je veux dire, j'ai fait des choses à ma femme qu'elle n'aimait pas. Mais quand j'ai subi, je, je n'aimais pas. Ben après, je ne le fais plus. Mais qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse Une erreur. Et une erreur, toi et moi, nous allons tout le temps en faire. Tout le temps, tout le temps. Des fois, comme je le dis, tu peux avoir une journée exécrable, dure. Ben oui, ça arrive, tu vas péter un câble. Pas... Mais ce qui compte, c'est de ne pas rester dans cet état-là. Ce qui compte, c'est pas, pas notre... Je ne sais pas, moi. Ce n'est pas de rester dans cet état-là. Jacques le dit. Qu'est-ce qu'il dit, Jacques, à l'église Supportez-vous les uns les autres. On doit déjà s'aimer. C'est dur, n'est-ce pas On a tous nos caractères. Comme je dis, c'est facile que j'aime ma femme. Mais vous m'aimez à moi. Vous ne connaissez pas. Hein, hein C'est pas facile de s'aimer les uns les autres. Mais se supporter, vous croyez que c'est encore plus facile que s'aimer les uns les autres Se supporter, ça veut dire que voilà, on a tous nos caractères. Il y a des choses que tu aimes bien, il y a des choses que moi je n'aime pas. Il y a des choses que moi je n'aime pas et que toi tu aimes bien. Mais qu'est-ce que l'Église bon, On est ensemble. On est main dans la main. On le voit, on va voir ici, je vais arrêter pour aujourd'hui. Mais on va voir la semaine prochaine comme ça, l'introduction, le premier... La première ancre est déjà bien ancrée dans votre vie, j'espère, de la stabilité. Je crois que vous avez déjà eu une bonne nourriture, j'allais dire une bonne bouffe, <rire> une bonne nourriture. Ben là, maintenant, ça, il va falloir le travailler. Il va falloir le travailler parce que la semaine prochaine, on va avoir la 2, la 3 et la 4. Il faut, euh, il faut que je clôture la semaine prochaine. Parce qu'il y a l'autre plan après, donc. Euh, hein? Amen. On va se lever. Et on va prendre ce dernier passage pour cet encre, qui est dans Ésaïe chapitre 43, versets 1 et 2. Quelqu'un attendait une parole de Dieu. Voici un verset biblique qui vient là. « Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob. » Et là, tu mets ton prénom. Chacun d'entre vous, vous mettez votre prénom. « Celui qui t'a formé, ô Israël, église. » On voit encore une fois que Dieu parle à Jacob, mais après il parle à la population d'Israël. « Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme, elle ne t'embrasera pas. Est-ce que Dieu est en train de dire qu'il n'y aura pas de fleuve Est-ce que Dieu est en train de dire qu'il n'y aura pas de feu Est-ce que Dieu est en train de dire qu'il n'y aura pas de flamme Non, non, Dieu dit ces choses-là, il y aura, mais seulement leurs conséquences, tu ne les subiras pas dans ta vie, mon frère tu ne les subiras pas dans ta vie. C'est la promesse que Dieu nous fait. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Au contraire. Nous, nous avons là deux solutions. Soit nous ouvrons ce fleuve en deux, ou soit nous marchons sur l'eau. Tu choisis celle que Dieu va te montrer, et tu fais. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Pourquoi tu ne vas pas te brûler Parce que nous, à l'intérieur de nous, on a un feu qui est encore plus fort que le feu que le, le diable nous donne. Vous vous rappelez, Moïse, dans le temple, il y a, les magiciens ont transformé leur bâton en, en, comment, en serpent. Ce que Moïse avait fait juste avant. Qu'est-ce qui s'est passé Le bâton de Moïse a mangé, le serpent a mangé les serpents de Pharaon. Parce que nous, le feu que nous avons en nous est plus fort que ce feu-là. Et les flammes, elles ne t'embraseront pas. Pourquoi Parce que nous avons l'huile du Saint-Esprit sur nous. Et rien ne va nous nuire. Je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je, je répète, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Et quand tu as ça dans ton âme, dans ta foi, tu dis, waouh, je suis stable. Je suis stable. Amen. Comment j'ai mis ma stabilité? Vous avez vu? Que bon. des versets bibliques. Que des versets bibliques. C'est ça qui nous rend stable, La méditation de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit dans cette situation Et tu pries, et tu pries, et tu pries. Et après, un moment donné, tu prends, tu ouvres ta Bible. Là où Dieu te demande de l'ouvrir. Ou là, il va te donner une inspiration. Un livre, un chapitre, un verset. Ou alors, tu, Dieu peut te faire ouvrir la Bible au hasard c'est bien qu'il n'y a pas de hasard et Dieu te parle avec un verset et ça tu prends ce verset là et là tous les jours si tu vas au travail ah tu m'as ennuyé et tu répètes ce verset là les autres arrivent celle là la première arrive à, à telle heure je vais venir dix minutes avant je vais installer le royaume de Dieu là où je suis j'installe Seigneur descends avec ta présence descends avec tes ailes ici je suis un aigle, le serpent est là, tu m'as donné la solution de comment anéantir le serpent. Je suis un aigle, je ne suis pas une poule, je ne suis pas un poulet, je ne suis pas un coq, je suis un aigle. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel, je te remercie Seigneur encore pour ce moment Seigneur que nous avons passé Seigneur, ensemble Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette ancre Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur, encore, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. C'est une encre, Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, dans notre vie chrétienne, Seigneur, pour combattre, Seigneur, le bon combat, Seigneur, de la foi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont ici dans ce lieu, Seigneur, mais qui seront, Seigneur, aussi, Seigneur, sur le net, Seigneur, Jésus, Seigneur. J'espère, Seigneur, pour eux, Seigneur, qu'ils prendront, Seigneur, conscience, Seigneur, que ce message, Seigneur, ne vient pas, Seigneur, d'un homme, Seigneur, mais qu'elle vient, Seigneur, du trône de ta grâce, Seigneur. Je, dis, Seigneur. je te dis merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci, Seigneur, de comme tu vas garder, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur, dans leur lutte dans leur combat, Seigneur. Je te dis, Seigneur, déjà merci, Seigneur, pour eux, Seigneur, parce que la victoire, Seigneur, leur appartient, Seigneur. L'ennemi, Seigneur, de nos âmes, Seigneur. N'aura pas, Seigneur, leur de le dernier mot, Seigneur, sur leur vie, Seigneur, mais c'est toi, Seigneur, qui l'aura, Seigneur. C'est toi qui es Dieu, Seigneur, et c'est toi, Seigneur, qui auras, Seigneur, cette victoire, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, pour tout, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez puissamment bénis, mes frères et mes sœurs. Mes sœurs, je vous appelle ici à venir continuer ce culte au nom de Jésus-Christ.
0: vous avez été bénis. Zither